0: um podcast da mim e hoje a gente vai discutir, continuar discutindo sobre interagir com a comunidade, nós vamos abordar a aula crise, é o processo saúde doença e história natural da doença. Quais são os objetivos dessa aula? Concercar a saúde e doença, estabelecer os padrões de progressão das doenças, apresentar o histórico da evolução dos modelos de atenção e saúde, explicar o modelo de história natural da doença e definir os níveis de prevenção das doenças. Doença. Uma doença é um desajuste ou uma falha é, nos mecanismos de adaptação do organismo, é um desequilíbrio no organismo ou uma ausência de reação a estímulos. Então, é, doença nada mais é do que um funcionamento biológico diferente do normal com consequências para o desenvolvimento regular dessas atividades cotidianas. E o que é a saúde? A saúde é o bem-estar físico, mental, é, físico, mental é, e social do indivíduo né, numa situação normal. Então é o equilíbrio dinâmico de um indivíduo e seu meio ambiente. Quais são os padrões de progressão das doenças? A gente tem cinco padrões. A evolução aguda, rapidamente fatal, como um infarto. A evolução aguda, com rápida recuperação, como doenças infecciosas, tipo pneumonia. Evolução sem alcançar o limiar clínico, sem alcançar sintomas, por exemplo, uma hepatite anitérica. É, temos também a evolução crônica, com óbito, por exemplo, doenças cardiovasculares degenerativas, e temos as evoluções crônicas com invalidez. Por exemplo, aferições psiquiátricas e dermatológicas. E qual é a diferença de evolução aguda para a evolução química? A evolução aguda ela é rápida e imediata. E a evolução crônica, não química, desculpa, a evolução crônica é aquela que demora muitos anos a aparecer, mas quando ela aparece, ela não é curada imediatamente e ela não tem cura. E aí, no quadro de evolução dessas doenças, a gente vai ter é, dois é, limites que vão definir o que, que é cada coisa. Primeiro vai ser o limiar clínico. O limiar clínico é os sintomas. Então, a gente vai é, dividir em doenças que apresentam sintomas e doenças que não apresentam sintomas. Doenças que apresentam sintomas a gente chama de evolução clínica. E doenças que não apresentam sintomas a gente chama de evolução pré-clínica e aí a gente tem os modelos do processo de saúde e doença e nesses modelos a gente vai estudar alguns até chegar no atual O primeiro modelo foi o mágico religioso que na antiguidade eles acreditavam que a saúde era uma dádiva e a doença era um castigo dos deuses já o modelo hipocrático é Hipócrates ele falava sobre os ares os lugares, ele relaciona os locais de moradia, a água para beber, os vem com saúde e com a doença. Já o modelo biomédico, que foi feito séculos mais tarde, que as populações começaram a viver em comunidades e tudo mais, e aí surgiu a teoria miasmática, que o que que é isso? A teoria miasmática se baseava nos miasmos, que eram gases é, decorrentes do processo de putificação da matéria orgânica, né? Da aplicação dos mortos, e eles acreditavam que se você inalasse esses gases, você adoeceria. Então, as doenças elas eram produzidas quando esses gases eram absorvidos pelos seres vivos. Já o modelo biomédico é, é um modelo posterior, né? E esse modelo biomédico ele tem uma concepção ontológica, que levou ao abandono dos miasmos é, e ao enfrentamento dos problemas de saúde das populações. Então essa concepção ontológica, esse modelo biomédico, explica os processos de doença na base de órgãos específicos perturbados, então órgãos específicos que foram perturbados que definem sim, se isso é uma saúde ou uma doença. E assume que a doença é uma coisa em si própria, que não tem relação com personalidade, não tem é, relação com constituição física ou com o modo de vida do paciente. É um modelo unicausal. Então, a única causa é a perturbação de órgãos específicos. Depois disso, a gente tem o um modelo sistêmico ou epidemiológico, que é um modelo que engloba a ideia do todo. Ele pensa que todas as contribuições são importantes para definir o que é saúde e o que é doença. Então, ele leva em consideração diferentes elementos do ecossistema, é no processo de saúde e doença e fazendo assim um contraponto com essa visão unidimensional e fragmentária do modelo biomédico. Então ele leva em consideração fatores congênitos, fatores ambientais, fatores culturais e fatores políticos e socioeconômicos. O que é um fator congênico? O fator congênico é uma substância que nasce com um indivíduo. É uma característica não adquirida. O que é um agente patológico ou patogênico? é um organismo microscópico ou não que produz infecções ou doenças infecciosas nos hospedeiros em condições favoráveis, então a gente pode citar as bactérias é, e alguns artrópodes são agentes, de, são agentes patogênicos, são também conhecidos como agentes infecciosos ou agentes etiológicos. E nesse modelo sistêmico ou modelo epidemiológico a gente tem a triade epidemiológica de doenças que junta três fatores importantes para analisar essas doenças, que é o hospedeiro, o agente e o ambiente. E aí a gente chega no modelo atual, que é o modelo da história natural da doença, que é o modelo mais importante para epidemiologia. O que é a epidemiologia? É o estudo da qual se propaga e se distribui uma doença nos órgãos grupos populacionais, que permite identificar os fatores que facilitam ou dificultam a disseminação da doença. E esse modelo da da história natural da doença é, ele incorpora o conceito de risco para se basear nas medidas de prevenção então ele incorpora a probabilidade de um indivíduo adoecer diante de um cenário que ele tem estímulos e esse modelo ele é útil para compreender as DCMTs. O que, que são as DCMTs? são as doenças crônicas não transmissíveis como neoplasias, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cerebrais e cardiovasculares é, elas são consideradas pela OMS um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Né? Sua etiologia é muito complexa e envolve fatores de risco não modificáveis como genética, genético, idade, sexo e também modificáveis como tabagismo, atividade física, alimentação não saudável, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E então é, esses últimos né, os modificáveis eles têm relação com o estilo de vida e eles são passíveis de modificação. É, eu dei um exemplo, quando estava falando dessas DCMTs, de neoplasia. Mas o que, que é isso, né? Neoplasia é o tumor pelo crescimento do número de células. É a, é a proliferação desordenada de células. Então pode ser um tumor benigno ou um tumor maligno. Nesse modelo da história de doença, a gente vai levar em consideração a medicina preventiva. Quem preveu isso foi o Lever Clark que vai começar esse conceito de prevenir é, as doenças para elas nem acontecer e não focar é, na cura das doenças, como acontecia nos outros modelos, né? É sempre ser traduzido na cura do indivíduo. Então esse modelo ele vai ter a relação do agente, do hospedeiro e do meio ambiente, que vai afetar o processo global e seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam um estímulo, um estímulo patológico, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levem a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. E aí você consegue subdividir essa história natural da doença em quatro fases. A fase inicial ou de suscetibilidade, que é a fase que todo o indivíduo está suscetível, é porque ele está exposto com o ambiente. Então é a fase de exposição. <risos> ele tem um risco de adoecer ou não. Depois tem a fase patológica pré-clínica, que ainda não tem sintomas. Então, toda doença se inicia sem sintomas, mas nem toda doença também tem manifestação de sintomas, a gente tem doença sem sintomas, por exemplo, o coronavírus assintomático. E caso ele adoeça, caso ele não tenha recebido mais resposta para esse estímulo tipo patológico, é, a doença ainda não atingiu o limiar clínico, não atingiu os sintomas, mas vai atingir depois. E a terceira fase é a fase clínica aguda ou crônica, que se a doença alcançar e ele não for capaz de se recuperar, ou de se evoluir, né, de maneira crônica, agora vai apresentar sintomas. E a última fase é a fase residual, que é a fase final, que é a resolução do processo. E nessa resolução você pode sair com uma recuperação, com óbito ou com limitações permanentes e administráveis. Essa fase residual, ela vai entrar duas coisas, a recuperação ou a limitação. O óbito não entra por quê? porque você já morreu mesmo, então tipo, não entra. É... Toda doença que o indivíduo passa da fase pré-clínica e se recupera, ele vai direto para a fase residual e não, não apresenta fase clínica, né? não apresenta sintoma. Agora a gente vai falar das fases da história natural da doença e a atuação em níveis individuais ou coletivos. Então, as fases, a gente tem quatro, como eu já falei. A fase de suscetibilidade, a fase patológica pré-clínica, a fase clínica e a fase residual. Na fase de suscetibilidade, a gente vai ter interação de agentes mórbidos, né? agentes que causam doença, o hospedeiro humano e os fatores ambientais. É, isso é antes do indivíduo adoecer e esse período é chamado de período pré-patológico ou fase inicial. Já na fase patológica pré-clínica, a gente vai ter algumas alterações precoces, né? a gente pode citar os linfócitos T e B, alterações iniciais no sistema de defesa, mas não é visualizado externamente ainda, e por isso na maioria das vezes não tem sintomatologia e vai, vai fazer parte do curso tipo natural da doença no organismo humano e vai fazer parte do período patológico. Já na fase clínica a gente já tem sintomas é, e vai ser dividido em duas dois tipos, né? A fase clínica precoce discernível e a doença avançada. A doença precoce de ser índio são os primeiros sinais e sintomas da fase clínica, né, da fase aguda e essa doença precoce de ser índio, geralmente acontece assim, em pacientes que vão ao médico regularmente e aí descobrem um câncer na fase inicial tem uma grande chance de se recuperar. E também a gente tem a doença avançada que já é a cronicidade aumentada. E tudo isso faz parte do curso da doença no organismo humano e também faz parte do período patológico. Na fase residual, a gente tem é, a convalescência, que é a invalidez por cronicidade, é, ou se recuperar e ficar saudável ou virar óbito, né? você vai ter esses, esses três fins, vamos dizer assim. Também faz parte do curso da doença no organismo humano, também faz parte do período patológico. E por fim, a gente tem a recuperação que vai seguir é, três coisas, ou a morte, ou a invalidez, ou a cronicidade. Então aqui a gente pode dar um exemplo. Se o patógeno começa a agredir o organismo dele, é, se, não, se o, o patógeno entra em contato com o indivíduo, desculpa, a gente está na fase 1, na fase de suscetibilidade. E aí se esse patógeno ele começa a agredir o organismo dele, mas ele já tinha alguma forma de defesa no combate, ele vai para a fase 2, é a fase patológica pré-clínica, e se ele se recupera, ele vai direto para a fase 4. Se ele não se recupera, se ele combate, mas sem resposta, com ultrapasse de limiar, né, com sintomas agora, ele evolui a doença de forma aguda ou crônica, que é a fase 3, né, que é a fase clínica. e dessa fase, aí sim a gente vai passar para a fase 4, que é a fase residual, que vai ser o fim desse processo. Fatores de risco da história natural da doença. Então, fatores de risco que a gente tem são os socioeconômicos, os sociopolíticos, os socioculturais, os psicossociais e os ambientais. Nos socioeconômicos, a gente tem a questão do dinheiro mesmo, né, que os pobres eles adoecem mais, morrem mais cedo, a taxa infantil é mais alta nos pobres os, pobres, os pobres têm mais quibes também, com baixo peso, porque eles passam fome. Nos fatores sociopolíticos, a gente tem... É, Leis mais favoráveis, né, é, mais técnicas do que políticas, a gente tem também a participação da, da população nas decisões, a, a transparência nas relações do Estado com a população. E nesse processo sociopolítico, o México entra como um agente político, porque ele precisa de aparato político para trabalhar, né, para resolver situações, é, senão as orientações acabam não se efetivando. Então ele deve conversar com o paciente para ter uma decisão clínica da melhor forma E ele também tem que informar para o paciente como que, que vai andar esse processo é, dentro do, do sistema político Aí, A gente também tem um outro fator de risco, que é o fator sociocultural Que a gente envolve mais o estilo de vida, por exemplo, de ficar e urinar no solo, jogar lixo na rua desperdiçar recursos, acreditar que políticos podem resolver tudo Falta de cuidado com a própria saúde, corrupção também tem os fatores psicossociais, uma ausência de boa relação familiar, por exemplo, trabalho estressante, promiscuidade, carência afetiva. É, um outro fator de risco da história natural da doença é o fator ambiental patológico agentes patogênicos é, no ambiente, condição ambiental, moradias em locais de risco, solo, clima, topografia, vegetação. E os fatores genéticos, né? que são as presenças de genes que favorecem o desenvolvimento de doenças, por exemplo, câncer de mama, é, câncer de ovário, câncer de próstata, sinônia de Down e outras doenças genéticas. Agora a gente vai falar de classificação das medidas preventivas aplicadas à história natural da doença. Então a gente tem as medidas inespecíficas e específicas. É, essas medidas têm o intuito de é, influir né, na ocorrência da doença, e as medidas inespecíficas são as medidas gerais, que é para todo mundo, que faz bem para todo mundo, uma atividade física, alimentação saudável, lazer, é, dinheiro, qualidade do sono. É, envolve o bem-estar de todas as pessoas, um conceito amplo. E a gente tem as específicas, que são as restritas, que vão envolver técnicas particulares para lidar com cada dano é, à saúde né, de maneira particular. Pode ser uma vacina, um uso preservativo, anticoncepcional, antibiótico. E aí a gente começa a discutir agora sobre prevenção primária, secundária e terciária. Essa prevenção primária vai ser no sentido de manutenção da saúde. E aí ela vai se dividir em dois blocos, né? A promoção da saúde na específica e a promoção específica. E ela vai se unir nessas interações de fatores pato patológicos. E vai entrar no período pré-patológico. Já a prevenção secundária é a prevenção da evolução. É, de maneira preventiva ou curativa, mas prevenir, de fato, essa prevenção da evolução da doença. E ela pode ser feita de dois modos, pelo diagnóstico e tratamento precoce, ou pela alimentação do dano. Ela vai entrar no período patológico e vai seguir a alimentação de, de alterações precoces, primeiros sintomas e doença avançada. Já a prevenção terciária é a fase final do processo, né? vai entrar no sentido de reabilitação, e vai entrar no sentido de convalescência, que, como eu já expliquei é o período de recuperação, em que, após uma doença ou enfermidade, há um processo gradual de restabelecimento de saúde, sendo as forças restauradas progressivamente, achando o um efeito de convalescer, de se recuperar, de recuperar as forças. E aí a gente... E aí a gente pode falar de cinco níveis de prevenção para essas doenças, a gente tem o nível de... Promoção da saúde, que é manter o bem-estar sem doença em particular, por exemplo, uma educação sanitária, uma alimentação e nutrição adequada. É, a gente tem a proteção específica, que é o impedir o aparecimento de determinada afecção, por exemplo, uma vacinação, um exame prenatal, químio, profilaxia. A gente tem também o diagnóstico e tratamento precoce, que identifica o processo patológico antes dele aparecer sintomas, então rastreamento, exames periódicos de saúde. A gente tem também a limitação do dano, que vai identificar a doença, vai limitar a sua extensão e vai retardar complicações. E a gente tem a reabilitação, que vai desenvolver o potencial de resíduos, como por exemplo, é a terapia ocupacional, o treinamento de deficientes, melhoras das condições de trabalho para os deficientes. E é isso.